0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただき、ありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でも、助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智昭さんなど、そして日本放送が誇ります。三代、年齢がわからないアナウンサーの二人、吉田アナウンサーと飯田アナウンサー。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあそれではお待たせいたしました。今日の
1: ズームそこまで言うか始まり始まり。五月三十一日月曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三 A.M. 一二四二日報放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは立川かしらくです。
0: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日報放送の増山さやかです。辛抱二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は太平洋横断中の辛抱さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週月曜日のスケットパーソナリティは立川志らくさんです。よろしくお願いいたします。い,ます
1: いやあの先週のねネットニュースでねまたあの芳賀と神田伯山がいろいろこう言ってると<笑>、はいえー、でちなみに何を言ったかというとあの金、はい、の川島くんがラビットを叩いた、えー、TBS の朝やってる番組で、ねはいはい、その先輩にマジキで。それを知った神田伯山が「俺も行った気がする」と言ってあの怖がってるとで自分は川島君のことが好きだから川島さんのことがうん、うん、だから俺が悪くないと白くの野郎だけ悪いんだ。<笑>同じ着物でも一緒にしないでくれとラジオで言ったって話でねあのもう白山の話をしても本当はしょうがないんですよ、えー、白山がねラジオをやっていてね、はいえー、でそこはやっぱり当然演芸ファンが聞いてるから、うんえー、立川志らくという名前を出せばそれは面白いですよ、うん、であいつのが後輩だから、うんえー、その先輩である志らくをちょっとこういじってるって面白さがあるわけですよね,ねであいつが私がツイッターでいろいろとこう反撃をしたら、うん、ツイッターなんか使わずラジオで反撃しろっって言って言きたから、<笑>ゃあ私今このラジオ使ってるからこう言っても<笑>はい、はい、あのねこのラジオは私の番組ではないのですよ。辛坊さんの番組でリスナーの,、えー、あの土台はベースは辛、えー、坊さんの鋭い、えー、あのニュースの切り口を聞きたい人が土台としているわけで。うん、そこでね、シ、え、ラ、ー、くがこう喋ってるのだけだって本当はもうちょっと辛坊さんだったらこう切り込んでくれるのってイライラしてるところへ、神田伯山の話をしたって、まず興味がないですよ。<笑>みんなね、ま
0: あ。ちょっとベースがね、少し違いますよね。興味
1: がないどころか知らない。うん、神田白山<笑>なんてっった誰だからここでいくら、えー、話をしてもしょうがないんだけれどもまああの、えー、親しき中にも礼儀ありっていう言葉があるじゃないですか。でね志らく神田伯山っていうとね私は1985年に落語家になって、はい、もう35年以上ですね。はいえー、であいつは友達じゃなくてあいつは1980年。3年間なんんかに生まれてるんですよ<笑>であいつが二つつの時はもでに芸人になってねあいつが公爵師になったのは2007年ですから、えー、もう私はこの世界の師匠になってるわけですよねだから本来だったらね、うん、えー、あの縦の社会だから、うん、あいつは私に向かって口なんか聞けないようなポジションになると、はい、本当は、まあ、と
0: んでもなくねそのポジション的にはね、うん、いい悪いは別ですよ<笑>はい、は
1: い、そういうのがいいのか悪いのかは別として事実として、えー、そういう縦社会の中では本来はあいつは私の前では口が聞けないいいいいぐららのポジション、はい、それはあいつがいじってるからえ面白いだからこれはすごい損なんですよ。うんうん、あいつはね師匠、えー、をいじってる、はいえー、大先輩をいじってるからおおなかなかすごいやつだと。ね、で私がねそこで本気で怒ったとしますか、はい、本気で怒ったら世間は何て言うかというとなんて器のちっちっゃいやつだと<笑>あいつはギャグで言ってるんだからそんなのめぐじゃたって怒ることはないだろうっていうこうなっちゃうんですよね、はい、だけどこの世界はね。男子がものすごい怒ったことがある、はい、あの高田文雄先生、はい、高田文雄先生は男子の。あの弟子でもあります、はいえー、ものすごく可愛がられて男子が「今後の東京のお笑いは高田お前に任せるとまで言った」そ,ね、それだけ可愛がってもらってるんだけどうん、うん、ある時高田文夫先生が何か雑誌のインタビューで、うん、男子のことを近頃はやっこさんもいろいろ頑張ってますよみたいなちょっといじったんで
0: すよ。で
1: これ読んで別に何の悪いことも書いてないたまたまちょっとやっこさんってちょっと面白おかしいそれを読んだ男子が激怒して「<ー>なんだ高田のやつは俺のことやっこさん呼ばれるのや、ねうん、ろうと」うそれがシャレで怒って、本気で怒ってるんですよ。はいはい、30万の罰金とな。それから、あの、ロースの、えー、ステーキ最高級のやつを持って詫びに来い。えー、とで30万取られたんですよ。とね、肉と30万取られたんですよ。えーね、<笑>それから、爆笑問題も男子にものすごい可愛がってもらってる。えーはい、で、ある時、爆笑のあの田中君が、男子さんと言っちゃったって、はい、それに対して、あのチビびこの野郎、男子師匠だろ。<う>ホスオの野郎って本気で怒った。だからね、私がねもし、えー、白山に向かってね、うん、あのー、志白くの野郎とは何だと、うん、この野郎おめ三30万の罰金だお前<笑>肉持ってこいって一回言ってみようかな一回なんか本気でここでちょっと激怒してみるて白山この野郎お前<笑>俺のこと野郎呼ばれしちゃんっててめえことでしょ<笑>怒ってますよお,お,前お前もう肉持ってこい肉<笑>いや本当にえそれであのーキリンの川島くんもね、はいうん、あの、本気で怒ってるわけじゃないですよ。それは、あの、うん、芸人だから、はいえー。自分のラジオでもってね、ラビットのことを悪く言ったやつを許さない。はい、4人いるんだと、うんえー。4人先輩がいるんだと。うん、そのね、先輩の名前を忘れないように紙に書いてしまってあるっていう。<笑><笑><笑>うん、まずそこに白山入ってるわけじゃない。だって、えー、川島くんの先輩じゃないもん。春菜後輩だもん。はい、で、そこに私は入ってそうな気がするんだけども、<笑>もれ聞いたところによると、岡島君は、いや、白らく師匠は入ってないんだと。入ってない。んだと。え、そらそうですよ、TBS で買わせることもあるしね。あね、そうですよね。私はね、あの、文句を言っていいポジションですから。だって、だって、私が大事にしてたグッドラックっていう番組がね、打ち切られて、え、後でラビットなら、そら愚痴の一つも言いたくなるでしょ、そら。そう権利はありますね。それは、言わない人が立派な人。ね。男らしい人。ぐずぐず言うやつはダメなやつ。で、私はダメなやつなんです。もうぐずぐずぐずぐずぐずぐず言うの。そうで落語ってのはそういうもんだから、それダメなやつを描くのが落語家だから、私がそこで、え、小倉さんのようにね、え、の番組や、本当にあの、特段の後、皆さん、見てください。そんなことは言わない。誰も見るな、ラビットって、こう言いたくなる。はい、え、え。だけども、あの、私はね、TBS にすごくお世話になってるしね、え、ラビットって番組もね、ちゃんと見ることはできないけど、ちょこちょこちょこちょこ見てね、気はしてるんですよ。私ね、コロナ禍の中でずっとグッドラックやってる時もね他のことやりたいなってあったんです当初はやってたんです、はい、コロナが大変な時にね、えー、今子供の頭にしらみが湧いて大変だって白らの話題やったぐらい<笑>、ええ、でもそれじゃ結局数字が取れないからといってコロナに飲み込まれていった、うん、だからラビットはね今これだけ緊急事態宣言になっててもスイーツベスト10だとかね納豆、ええまあね、ベスト10でやったら立派なもんですよだから私ね本当ラビット出たいと思ってますからもう呼んでくれたらもう出ます私は。出たい発言が出ましたから一応これ。週に一度でも出ますからね。週に一度でもね、レギュラーでも。いでも私出て、私はスイーツベスト10とかやりたいもんな。こんな、あの、一番一応こうね、緊急事態宣言でどうのこうのでギスギス。それはもうって、のんきなものを私もやらせてほしい。だから最初に、あの、白山の悪口も言いましたけどね
0: 。最終的には「ラビット出てもいいよ」で締める出てもいいよ
1: っていうか、出してくださいって。喜んで出ます。
0: ということでございますので関係者の方にお聞きになってたらぜひ<笑><笑>さあでは、えー、今日も。えまず電車の情報をお伝えしましょうかね、はい、電車の情報入っています、えー、京急本線がですね京急川崎駅と八丁縄手駅の間で発生した人身事故の影響で京急川崎駅と神奈川新町駅の間の上下線で現在運転を見合わせています京浜急行によりますと運転の再開はこの後4時30分頃の見込みということですのでご利用になる方はご注意くださいで今日の株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価、大幅反落しました。先週の金曜日に比べまして、二百八十九円三十三銭安い、二万八千八百六十円八銭でした、えー。前週末に大幅高となった反動で、利益確定売りが優勢になり、また、海外勢の動きは乏しく、幅広い銘柄が売りに押されました。また為替相場は現在1ドル109円70銭付近で取引されています先週の木曜日から60銭ほど円安になっていますさあ、ズームそこまで言うか。この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュで4時台は今日はですね。明治大学政治経済学部教授でワシントンのアメリカン大学元客員研究員の運の元夫さんに米露首脳会談の行方について伺います。さらに5時のオープニングは生存確認テレフォン5時の辛抱ですお送りいたします現在辛抱さんはですね、えー、北海道釧路沖東へおよそ 5,900 キロ余り離れた太平洋上にいるということで、うん、まあ全行程の7割をね達成しましたんで,でたはい、うん、今日の様子も聞いてみたいと思います番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしていますメールは。z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしています。ニッポン放送ズームそこまで言うか毎週月曜日は立川しらくさんとお送りしています。そしてこのコーナーからニュースデスクの森田さんにも入ってもらいますよろしくお願いいたしますさあでは先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです田村厚生労働大臣は昨日 nhk の番組に出演し新型コロナの感染拡大に伴い10の都道府県に発令中の緊急事態宣言について6月20日のの期限をを待たたずに解除するることともあり得るとの考えを示しましま緊急事態宣言の延長を受けて東京都は6月1日以降の措置について酒類を提供する飲食店への休業要請などは継続する一方でこれまで休業要請をしていた映画館やショッピングセンターなどへの措置を時短営業に引き下げると発表しました。自衛隊が東京と大阪で運営する新型コロナのワクチン大規模接種センターの一日の接種の上限が今日から東京会場では1万人大阪会場では5000人に引き上げられますまた東京会場では埼玉千葉神奈川の3県の住民への接種も始まりました新型コロナの感染拡大が続く、インドで医師およそ1200人が感染によって死亡していたことが明らかになりました。テニスの全仏オープンの主催者は、昨日選手に義務付けられている記者会見を拒否した大阪なおみ選手に対し、1万5000ドル日本円でおよそ16。4万円の罰金を課したことを発表しました。また今後も会見拒否を続ける場合全仏で失格処分さらに今後の四大大会で出場停止処分となる可能性も通告しました2018年に生まれた3歳馬7398頭の頂点をかけた競馬の祭典第88回日本ダービーが昨日東京競馬場で行われ4番人気のシャフリー・ヤールが勝利しましたアメリカンニューシネマの名作、明日に向かって打ての挿入歌、雨に濡れてもなどで知られる歌手の BJ ・トーマスさんが今月29日、肺がんに伴う合併症のため、テキサス州の自宅で亡くなりました、78歳でした
1: 。うんまずはあの、はい、日本ダービーでございますね。毎週毎週ちょっと競馬の話をさせてもらってますが、断然人気の、ね、エフフォーリアっていう馬はあの横山っていう22歳の騎手が乗っていて、えーえ、もしかったらば最年少ダービージョッキーとで。私はもう長いこと競馬を見てるけれども、ダービーっていうのはもう、えー、ジョッキーにしても、えー、とにかく調教師たちにしても馬主にしても、生涯に一度取れればいいんだと。そ、うんえー、そのぐらいいなななかなかああの取れ22歳の、ね、若造があのそう簡単に取れるわけはないいくら一番人気でも、うん、で私はとにかく、えー、勝つこととはないだろう外しましまた<笑>そして勝った4番人気のシャフリー・ヤールっていうのは、えー、福永っていうジョッキーが乗っていて、はい、なかなかダービー取れなかったそれがようやく一つ取って去年、えー、あの無敗の三冠馬ってコントレール、うん、それで取ったんですよ 2>,、うん、2度。2年続けてはないだろうダービーで2年続けて福永が取るわけはない外したら見事にこれが<笑>どういうことなんだよもう,もう,<笑>もうねえ私は里のレイナスというね牝馬、えー、が果敢に攻めてきた、えー、もう数馬がたくさんいる中で,<ー>でルメールという最高のジョッキーが乗っていた<ー>その1週前のオークスでは惜しくも私はルメール買って 2, 2着だった「今回ルメール頼むよ牝馬でもってみんなをね喜ばせたら、えー、最後の直線で足が止まって五着ということで、えー、えー、まったく逆髪を言ってますね。<笑>本当です、ね。<笑>最近取れなくなっちゃったなと思っても全然。<笑>まあいいやまあまた、あ、来週は五時代でね。あの小長アナウンサーをね。そうそうそう。ラビーについて、はいで。あとこの大阪直美選手のね、あっちい,いろ新聞とかで読むとね、テニスの関係者それからプレイヤーはね、大阪さんを結構非難してるんですよ。はい、けしからんというね。で。確かにあの会見が義務付けられてるならその義務だからやるべきであるとそこを含めて仕事なんだってそれとってもよくわかる。うんうん、だけどこのいきなり罰金あるいは、えー、もしかしたら今後四大大会出場させませんっていうのはね、うん、これはね私主催者側のおごりというかねなんか伝統があるとこっていうと駄目なのが落語会もそうだけどねものすごい出てるような気がする<笑>いや確かに会見に問題がある問題提起をしたわけでしょ、うん、そしたらとりあえず大阪さんを呼んで何が問題なのかって話し合ってそれでそれが破談になってしまったどうのこうならまだわかるんだけどもそれいや話もねちゃんとあのまともに聞かずね出ないからあ罰金だえそれで今後出なかったらもう四大大会に出さないんだって言ったら、うん、あの大阪さんかわいそうすぎないですかこれ。うん
2: ただなんか、グランドスラム四大大会の規定の中に、この記者会見の参加義務というのがあって、その参加義務に違反すると罰金最大
1: 2万ドル、およそ220万円と、そういう規定があるようなんですよ、ね。うん、なんか罰金を取られるのは仕方ないと思うんですよ。はい、えで、その後、四大大会も出さねえずじゃなくて、とりあえず大阪直美さんと何が問題なのかってちゃんと話し合うっていうところをやって、それで話し合った結果、いや、大阪さん、それいくくなら何でもね、あなたのわがままですよと、それはダメですよ、なった時にまたそこから考えればいいのになんかいきなりね「ダーッ、ね!」っもう四大大会も出さないと今後って。で選手もそれの乗かと大阪なおみはね、えー、あのいくらなんでもひどいじゃなくてこれ本当なんかね落語会と同じなんですよ。伝統があって上がこうだって言うとねちょっと違ったことを、ね、若手が言ったりするとねもう当然上は怒るし他の初先輩たちも何言ってんだこれが伝統なんだお前どうのこうのってこうなるんですよねそこを改善しようとしないっていうのがねだからなんか私これはあの、えー、大阪選手は日本のねスターだから多少それ引き目を入っにしてても、ね、ちょっっと良くないない気がしますねす確かにあの大阪さんものアスリートの心の
2: 健康状態というのは無視されているという話をされているわけですから、うん、あの主催者なりこのグランドスラムの大会の中にもこの心のケアとか、ね、そういうところをなんか改善できないかという提案があってもいいかもしれ
1: ませんよ、ね、だから今後何か問題があったときに誰も選手は怖くて言えなくなっちゃいうと言うとなんか大会出してもらえなくなっちゃうという、うん、そんな気が私はものすごくしますね。それから、えー、緊急事態宣言なんだけどもやっぱり、えー、毎度言ってるけど名ばかりで私、昨日たまたまちょっとあの大きなスーパーマーケットに、ね、買い物に行ったんですけどねスーパーマーケットなんかでも流れてるじゃないですかなるべく一人で来てくださいと、はい、でちっちゃいお子さんがいる場合は仕方がないけど一、うん、人でって言ったんだけどもういっぱいでね、えー、あるご夫婦夫婦で来てるわけですよね、はい、人子供が3人それも、ね、高校生とかこれも大きいの<ー>みんな3人。で、それが、わっと買い物してて、レジに並ぶでしょうん。子供たちも一緒に並んでるから、余計あの、密になるわけですよ。<笑>で、子供たちは大きい声で喋ってるしね。だから、こういったところ、なんで親は注意しないのかと。うんわか,かってないのかないや、あんたたち今密になっちゃいけないから表で待ってなさい、うん、家族みんなで買い物をね、日曜日するっていうのは楽しい光景なんですよ、本来は。うん、だけど今こういう状況なんだからって。だからそれだけもうみんなね、緊急事態宣言を何とも思ってないってことなんですよ。ね、どうってことないっていう感じ。だと私先週あの、岡山で独演会、えー、落語会やらせてもらって、これは本当にありがたい。はい、でも去年の半年間は落語会全滅だったわけですよ。うんはい、今年は東京と岡山って両方緊急事態宣言が出てるのかだからその不思議だなという気がしますね。うんえー、で今日ねちょっとテレビやなんかこうニュースやなんかいろいろ見てたらね、えー、もう緊急事態宣言がこう長いだからもうみんなの鬱憤がもうたまってどうにもならない、うんえー、だから仕方がないだろうってう論調でね、えー、今炉の実がまたたくさん出てる路上飲みをしているそれはあのテレビ局がカメラでこう撮ってくる。でそれに対して、ね、あのみんながこの人たちの気持ちも分かるもう彼らももう我慢ができないんだで少しこう擁護に回るような感じになってるんだけどこれも私ねすごくよくないなと思うんですよ。だってねんこれ平常時でも近所迷惑だったりゴミを残したりして問題になってるそこへ来て今コロナなんだからお酒をみんなで集まって飲んじゃいけないだから店を閉めてるのに。外で飲んでいいなんて理屈が通るわけがないわけでしょ。それをね、気持ちはわかるって大人たちが言い出しちゃったらね、えー、やっぱりここは叱るべきですよ。うん、何やってんだと。うんえー、うちへ帰りなさいっていうね。はい、で、あるいは法律を変えてアメリカのように、えー、外での飲酒を禁止するとか、うん、日本はお酒に対してものすごい甘いところがあるから、うん、なんで今はもうだんだん論調がそっちの方にこの人たちもう憤っぷんがたまってかわいそうだになってるのかだめ、うん、なものはやっぱりね徹底的にだめだっていや炉のみでなんかプラスがあるない,いです呪みをすることによって街が明るくなるとか,なんかね何かいい,ことがまあいいことがあるとすればお酒が少し売れるっていうねえそ,そのプラスがあってだから飲んでる人たち俺たちがえあの経済回してんだっていうねえリプスにななかもしれないけど緊急事態措置もちぐはぐで飲
2: 食店は休業要請が続いてますけれども百貨店だとか映画館は明日から平日なら OK とか結
1: 構それに対するあのみんなのえフラストレーションというかね不公平感がものすごく出てる気がしいますけどねだからあれ街中で飲んでる飲みをしてる人に対してえ警察官がこういうなんか言ったりえ東京都の職員が回って帰ってくださいとかやってるけどあのどうしたんですかあの街にいるちょっと怖いあんちゃんたち。うんああいった人た人ち普段みんなに迷惑かけてるんだからこういった時に出てきたらお前ら帰ろうねあの<笑>そんなのことしてくれたってよくないですか
0: ちょっと見回りしてもらって、ね、見回りしてもらってほかにはあんまり社
1: 会にプラスになることないんだもん<笑>悪いことばっかしてんだからこういった時ぐらいちょっと脅かして返すようなことぐらいしてくれりゃいいのに新しい発想ですねさっき新しい発想で普通に私は前からそう思って広帯で言うと怒られるからあと
2: ワクチン接種がどこまで広がるかここに政府は相当期待してますね。<笑>も
1: うワクチンが全員、だから秋にずらしゃいいだけなんですよ、ワクチンが秋までにみんな住むようにして、そうしてオリンピックをずらしゃいいのに、ちょっと放映権がどうのこうのっていうんでしょ、人の命も結局お金だってことになっちゃうよねうん以上ズームフラッシュでした5月31日月曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから立川志らくと
0: 日本放送の増山さやかでお送りしています。さあ、ご意見ご紹介していきます。滋賀県にお住まいの四十八歳女性滋賀の金ちゃんさんです。はい、先週の志らくさんのエンディングリクエストの曲五つのどうか、はいはい、私の大好きな曲で、まさかラジオから流れてくるとは思わず鳥肌が立ちました。うん今から20年以上前の20代の頃5つの動画が好きすぎて DVD を大げさではなく100回以上は見ました、うん、日本語吹き替え版ですが動きやセリフ英語の歌は耳コピでほとんど覚えています。うん、サントラも聞きままくりました子育てに夢中ですっかり忘れていましたが懐かしかったです。本当いい曲です。ありがとうございますというふうにね
1: 。このね5つのどうかっていう映画はね、うんえー、私もものすごく大好きな映画で、えー映画って一体何って言われた時に5、えー、つの動画をご覧なさいっていうぐらい本当によくできたね、あの<ー>素晴らしい映画なんですよ。はい、だけどなかなかね DVD 化されてなかった。はい、VHS でしかなかった。うんえー、で、私がキネマ旬報で連載やってるんだけど、いろんなところでイベントがあると、5、えー、つの動画なんでこれが DVD にならないんだって言ってたら、うん蔦屋、えー、が重たたい腰を上げてて<お>化してくれたんですよね<ー>え本当にね優しい映画なの、はい、もうあの、うん、ダニー・ケイが主演でね、うん、で音楽もいいしで最後見ていて一筋の涙がね号泣ではない、うん、一筋の涙が出るようなね親子の人情話なのでね、はいえー、これはあのご覧になっていただきたい。ね、えー、素晴らしい作品ですね。百回
0: 以上ご覧にな
1: ってるっていう、ね。もう百回もいたら飽きると思って。<笑><笑>さすがにまで百回は見てないけど<笑><笑>でもねセリフももうすっかりとね自分の中に入っちゃってるんでしょうね。そうそう
0: <笑>ありがとうございました。まだまだ、えー、ご意見ご感想などお待ちしていますのでメールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛宝次郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしています。さあこの後は明治大学政治経済学部教授の雲野本夫さんに来月開催される米ロ首脳会談の行方について伺います立川志らくさんとお送りしているズームそこまで言うかこのコーナーもニュースデスクの森田さんに入ってもらいますお願いいたしますお願いしますではこの時間特集するニュースはこちらですアメリカのバイデン大統領プーチン大統領との首脳会談でアメリカのバイデン大統領は、デラウェア州で演説を行い、ロシアのプーチン大統領と6月16日に行う初の首脳会談について、プーチン大統領の人権侵害を容認しないことを明確にすると述べました。またバイデン大統領は演説の中で2月に中国の習近平国家主席と電話会談を行った際にも世界中の人権のために声を上げることを明確に伝えたと述べましたでは専門家の方をお招きしています明治大学政治経済学部教授でワシントンのアメリカン大学元客員研究員の運野元夫さんです。今日もよろししくお願い,いたします。
1: まずあのこの、ロシアとの話に入る前にえ<っ>えバイデンさんは<っ>トランプさんから変わってっアメリカは良くなったんですかえ
3: バイデンさんはです、ね、<っ>とにかくあのワクチン接種の,<っ>あの接種者数を増やして<っ>今です、ね、人口の 50% が少なくとも1回。1> 終わってます。はい、1>, 1億6600万人。そして65歳以上の高齢者はですね、88% まで終わってる。はい、で、2回打った人、あるいはまあ1回で完了した人っていうのはですね、65歳以上は 75% です。はい、ですから、かなりですね、あのー、接種者数を増やしてる。で、頭打ちになったっていう意見があるんですけども、はい、それでもバイデンさん、早く対処して、今、ホワイトハウスと、廃車の,あのってあるじゃないですか無料の送迎をするんですよ、おうおうそれが今週始まって7月4日の独立記念日まで、無料送迎、ええ、でしかもですねバイデンさんあの、予算をつけてですね、うん、各州に予算を落としてそれで打ってない人にその電話かけておうおう電話構成なんですよ。えー電話かけて打つように、うん、そして個別訪問までやる<ー>まるで、ね、大統領選挙みたいな,になってるんですよ<笑><ー>そこまでしてあの接種者数を伸ばそうとしてます
1: じゃああ,のあくまでも想像だけれどもトランプさんが大統領を続けていたよりもえ<っ>このことコロナに関しては、バイデンさんの方が良かった。良
3: かったでしょうね。<ー>やはりそれはバイデンさんのです、ね、人生と関係あるんですよ。うん、バイデンさんの人生っていうのは非常に浮き沈みが激しいですよね、はいあの。1972年に初めて連邦上院議員に当選しました。はい、11月です。そしたら翌月に最初の奥様と娘さんを交通事故で亡くして。そうですね、痛ましい。痛ましいですよ。はい、それから上院議員やって、それで、そしたら今度2015年に長男の坊さんを脳腫瘍で亡くしてで2回その間大統領選挙出ましたけど2回とも惨敗だけどオバマあのさんが救ってくれましたね副大統領で非常にこう浮き沈みの激しい人生なんですよでバイデンさんっていうのは危機と好機をつかむのがすごく強く意識してるんですよで今のアメリカってやっぱり危機的な状態なのでバイデンさんっていうのはどうやって危機を脱出してればいいのかとか、うん、その危機と後期っていうのは自分の人生から学んでるんですよね。あ自,分
1: 自分の人生
3: から。自分の人生から。そこがね、私ね、危機的状況下におけるリーダーとしてフィットしている。適任、うん、だと思ってますね。うんうん
1: だからやはり自分の家族を亡くしたってそういう悲しみがあるからコロナでもって大切な人の命がどんどん奪われるのはもう見てられないってことなんでしょうねやいや
3: 師匠は、ねうん、その通りなんですよ。というのは、ね、バイデンさんってちょっとトランプさんと違って、うん、亡くなった死者数を必ずカードに書いてポケットに入れて読むときにですね、うんうん死者誤入しちゃダメだと切り捨てても切り上げもいけない、うん、最後まで死者数を読むんだってことを言うんですよおうおうそこがね共感のコミュニケーションですよ
1: 数でこう分けちゃわないってことで
3: すね約何人とかね、うん、じゃなくて最後まで死も一桁まで読むんだと死者数を、うんうん、だそれはやはりご家族を亡くしてるので例えば食卓のテーブルに空席がありますとかね、うん
1: 、そういったこう感情にして自然にそれができるんですよ、うん、ただそのバイデンさんが、ええ、アメリカから日本には人は行っちゃいけないって禁止令が出たなのにオリンピックの選手はいいとこれは何なんですかこ
3: れいや私で、ね、バイデンさんはですね<笑>本当に菅政権に甘いですよ甘い。甘い,いもうねバイデン研究してるとねホワイトハウスの記者会見、ほ,ほぼすべて聞いてますけど、す、ま、べ、あ、て聞いてますけども、うん、いや、本当に記者からはものすごい厳しい質問出るんですよ。うん、例えば、こんなに日本があのワクあのコロナでコントロールできてないのに、うん、あの菅総理はバイデンさんをご招待したと、うん、それ失礼じゃないかという質問が記者団から出るんですよ。うんうん、ですけども、そのバイデンさんは、日本政府の邪魔はしないと、オリンピックについて。うん邪魔しないんだとでさっき報道官もですね日本政府の意思を尊重しますというふうに言ってるですけどねその裏にはね結局日本をチームに引き入れて対中国政策やっていかなきゃなんないので。うんこのオリンピック・パラリンピックのことでギクシャクした関係作りたくないんですよ
1: 。あすね、それ
3: が、ね、バイデンさんの本音だと思い北京オリン
2: ピックにはかなり厳しい姿勢をバイデン政権示してます、ね、そうで議会、ね
3: ねね、が厳しいですよねでもそれは人権だからなんです、うん
1: で。結局日本に対してはその中国との関係があるから優しい,優しいで、今度はロシアに対してはものすごい厳しいことを言っていくじゃないですか、そうです今回はそのプーチン大統領と会ってとっていうその一番の狙いは何なんです
3: か、ね、これはまずあのその人権というのは、はい、例の,このベラルーシですよね。うん、旅客機を強制着陸させて、はい、反体制派の若いジャーナリストと交際相手を拘束したって、うん、そまさしく人権で独裁主義なんですよベラルーシのルカシェンコ政権はプーチン政権に近いですからね近いですから、はい、その通りですよプーチンさんあのベラルーシ支持してますから、うん、ですからそれは独裁主義権威主義による人権侵害。うん、バイデンさんは民主主義対独裁主義民主主義権威主義という対立構造を作って、うん、というか民主主義を守るんだと、うん、神が授けてくれた人間の権利を政府は守る、まあ、使命があるということをおっしゃってるんですよ、バイデンさん。ですからやはりこの人権では譲れないってことですね。
1: でこれ実際もう相当プーチンさんのことを厳しく今まで言ってきてる。はい、で実際会う。はい、そこそこに対して人権っていうのはこうだこうだって責める。はい、そうするともうプーチン側としては面白いわけはないですね。面白くないですよ。じゃあ何を狙ってるわけですね。結局は。バイデンさんはですね。まだ攻撃しますよ。ロシアをよりはより怒らしてどうするってこと。で<笑>
3: もうバイデンさんでもいい。もう。対面で言いたいことあるんですよ、プーチンさんに。言いたいことっていうのがで言われる
1: と、プーチンさんだって面白くないでしょ、<お>ね、面白くない,すごい怒るでしょ、きっと<笑>
3: でもそのおもくないことっていうのが、2016年のあの大統領選挙で、アメリカのすべての情報機関がロシアが介入してトランプさんを助けたと、ええはい、それに対してトランプさんは2018年の米ロ首脳会談、ヘルシンキです、フィンランドの。トランプさんあのプーチンさんを責めなかったんですよ。えー、でバイデンさんは去年2020年の大統領選挙でロシアがサイバー攻撃をバイデン陣営にかけてる、うん、ハッキングやってるんですよ。偽の情報を流したりだそれを。対面でもう面と向かって言い,たい<笑>言いたいです。それがもうバイデンさんのアジェンダですよ、本当ども
1: 。言いたくてたまんないですよ。<笑>でも言った結果、回もやって言った結果、向こうがうわーっと怒ったら余計アメリカとロシアの関係って悪くなって<笑>
3: 悪くなって、本当はですね、今回、っき報道官が今回の米ロの首脳会の目的というのは、ロシアを予想可能で安定的にするためだってことを言ってるんですよ。それどう,うどういうことですかやはり安定的で予想可能じゃないっていうのはロシアがサイバー攻撃仕掛けてくるからですよね。うんうん、アメリカの石油パイプライン会社にとか。うんはい、ですから安定した関係を作りたいっていうことをホワイトハウスは言ってるんですけど、うん、バイデンさんはやはりそのプーチンさんのことを殺人者だと言ったりね、結構言うんですよ、えーよね、キム・ジョン、うん、あの総書記は悪党でしょ、えー、習近平さんは民主主義のかけらもない男,で、えー、男とかね、えー、もうはっきり言いますからね、言うと思いますよ。よそれはは
1: 言うのはいいんですよですもそれ<笑>面と向かってバーって言,って言うだけだったらば、坂上忍さんと同じになっちゃうわけ<笑>、ね、面と向かってこうやって言いたい。だけども、大統領なんだが、今後世界が平和になるにおいては、あまりアメリカとロシアがやり合いすぎても、ね。ロシア関係を安定させた方が、アメリカとしては中国
2: との,あの対決を、まあ、よりそこに集中でき
3: るわけですよね。うん、そうですね。たバイデンさんはですね、そのロシアというのはやはり独裁主義国、権威主義国の象徴なんですよね、やっぱロシア、中国、北朝鮮、ミャンマーは。ですから、まあ、かなり強く出ると思いますけど。と
1: いうなるかったあと、ね、どうな
3: るかってことで、トランプさんのようにですね、やはりそのプーチンさんと親しい関係っていうのは、共和党の保守派もやはり気に入らないんですよ。しっかりロシアに対してサイバー攻撃とその人権、うん、選挙介入。選挙介入は特に民主主義を破壊する行為ですから、うん、それは共和党のその保守本流も望んでることなので、うん、やはりバイデンさんはでで強く出る。でもその関係、その後のね、関係難しいですけども、うん、かなり、まあ、これはちょっと学者の言う言葉じゃないですけど、うん、舐められると。なめられてると思ってるんですアメリカがアメリカが,リカが
1: だって世間のイメージからするとトランプさんの方がなんかそういう感じがしたじゃないですかそれが実際えプーチンと会っても何も言わないで北朝鮮行ってもなんかこう肩だけあって、えー、なんか仲良くしてるで,でバイデンさんの方が大人しいように見えてどんどんそういう過激なことを言って党に向かって言いに行くわけですよ今度はそうなんですよと申しますのはバイデンさんはプ
3: ーチンさんにしろ総書記にしろ、個人的な関係で問題解決しようとは思ってないんですよ、うん、中身で勝負しようと思ってんですよ、うん、中身の勝負で、だからそこがトランプさんと、もう180度アプローチが違うところですよ、ねはい、
1: じゃバイデンさんにとってやっぱり警戒すべきは、ロシアと中国、最終的にはどっちなんですか。
3: いやそれはもう中国でですすよやっぱり最後は中国それはですねあの5月28日、うん、先週バイデンさんあのバージニア州に行ったんですけどもそこでやっぱり習近平さんの話してるんですよ、ね、演説の最後に出てくるんですけどもあの習近平はですね、えー<笑>独裁主義というのは意思決定が早いんだと、はい、優,れる優れてると思っていると、うそ,れそ,うそれはそうですよね、うん、ロックダウンもできたし、うん、だけども、コンセンサスも取る、だけどもそれは民主主義じゃないんだと、うん、そしてですね、その習近平とバイデンさん副大統領、習近平さんが副出席の時に長時間お話し,しました、そこでバイデンさんが思ったことは、習近平が2030年、あるいは2035年までに、アメリカを自分のものにしようとしてるって言ったんですよ、はいはい、先週、自分のものに、あのアメリカをその中国のものにしようとしてるんだと、うん、そう習近平は信じていると、先週演説したんですよね、でその時ね、私、聞いてて思ったんですけど、去年の大統領選挙でトランプさんがですね、バイデンが勝つと、アメリカは中国のものになるんだって、うん、もう何回も言ってたんですよ。うんいや、トランプさんおそらく、習近平さんと会談やってて、習近平がアメリカを狙ってるっていうのは、すごく感じてたんじゃないかと思って。うんうん、だから、サプライチェーンで半導体を支配する、電気自動車を支配する、バッテリーを支配して、アメリカを包囲網して、経済で、うんまあ、乗っ取るというか、うん、それをね、トランプさんも分かってたんじゃないかと思って。じ実際のところ、2>, えー、2つの,はあのバイデンさんとトランプさん話して共通してますもん、うん、その上習近平さんっておそらくな、ね、い、おそらくですけど、野心的。う
1: ん、そこまで習近平さんは考えて今考えてるとで。でもそれ実現する可能性ってどのぐらいある
3: ですけど、あのかなりその電気自動車とかバッテリーとか、半導体で有利に。うんうん攻めてきてきますから今だ
1: って
3: ですからバイデンさんはやはりそこでサプライチェーンの依存度を減らすっていうのは非常によくわかりますよね、うん、中
1: 国からの依存度をどんどん減らしていかないと減らしてか結局アメリカが中国に乗り込まれてしまうそんぐらいや
3: っぱりバイデンさん危機的な心理がある。うんじゃあ日本の政治指導者はどうかっていうところまでちょっと私考えたんですけども<笑>そ
1: れはどうですか日本はいやそ
3: こまで日本は言えないですよね中国に対して言えないだって韓国もこの間の米韓見てわかるように中国に遠慮してるじゃないですか経済問題で<うん S 1> だから人権でやはり中国を刺激しないようにするバランス外交を取ろうとしてるなんかそうやってなんか日本と似てるなとかじゃあ
1: もしかしたら今あのこのコロナのあれが武漢の研究所がえそれが元だってことまたアメリカが攻撃し始めてるるというのはそこそれが背景にあるってことですか。こと
3: それはでですすねそうですまず最初にアメリカがそのワクチン接種の接種の数が非常に高まってて余裕が出てきたんですよねじゃあここではっきりさせようじゃないかってことですよね。要は世界中中から国
1: を攻撃させようと
3: それは結局、動物からあのう移ったのかあるいは武漢の,の研究所側で武漢の研究所になれば非常に中国をまあ攻めやすくなりますよね、うん、バイデンさんはですね実を言うとこの発生源を明らかにするっていうのはその次の,あのウイルスの対策のためだっていうふうに言ってるんですけどもやはり議会はそうは見ないですよね。うん、これはあの研究所から発生源になれば、まあ、まだこの話
1: は出てないですけども、賠償までつなげる、だって世界的なね、世界的パンデミックになったのが中国のせいだってことになれば、それは大変なことになります、ね、賠償まで、だから 100% <ち>も本当に、えー、実証されれ,されれば。だから中国、うん、それ怖いですよ、うん、過
3: 去の歴史で賠償の歴史がありますから、はい、中国は。ですからそれは避けたいけど
1: も。だって生半可な賠償だ。ならない世界中ですからね。
3: 世界中ですから。ですからそのそこをアメリカは今余裕が出てきたのではっきりさせたいんですよね。うん、はい
1: 。で中国の方は、えー、それはとにかく、えー、そんなことはないというふうにしてアメリカを自分たちのものにしたい。それも二千三十五年まで。二千
3: 三十。2035ってあの先週のスピーチでバイデンさんおっしゃってますよ。は
1: い、2035ってあと14年、ね、14年で習近平さんまだ生きてますかそれ？
3: <笑><笑>ただ習近平さんはやはりあの独裁者です。非常にこう長くね、うん、あのプーチンさんもそうですけども、うん、はい
1: 。でもなんかアメリカの他に課題は。アメリカの予算を見ると、この間、の
2: 660兆という大規模な予算を食いましたが、あの国防費も、ね、83兆、これはやっぱり対中
3: 国というふうに思うんです<対>が、それ以外にもかなり対中国ということを意識した予算になんですそれがです、ね、教育なんですよ、えー、教育改革。今その教育って小学校6年、中学3年、高校3年、6、3、3、生12年ですよね、バイデンさん16年にしようとしてるんですよ。2年と2年をあ頭とお尻につけて2、6、3、3、に16年の教育改革をしようとしてるんですよ。こののっていうのが3歳と4歳の幼児に対して無償
1: 教育を行うと
3: 。これ、デイケアじゃなくて、しっかりした学校で3歳、4歳から学んでもらおうと
1: 。もう幼稚園みたいなものではなくてなくて
3: 、うん、しっかりした学校で学んでもらおうと、3、4歳から。無償で。無償で。その予算が入ってるんですよ。うん、そして、このお尻の2っていうのが、アメリカには、あの公立の2年生大学、うん、コミュニティカレッジってあって、はい、そこの授業料を免除して、うん2年生の、まあ、いわゆる短大短大って言っても男女共学で年齢幅も大きいんですけども、うんうん、行くように予算つけて26332の16年に帰る大転換それは中国って言ってるんですよ。うん中国のような強豪国に勝つには
1: 教育改革が必要だって、うん、それが3歳、4歳からもあの勉強させようてそれがアメリカで成功したら日本にもそうなってくるって可能性はあるんですか
3: いやそうすると文科省どうするかですよね。うん、でもアメリカで、ね、それが成功,例として成功すれば、うん、こ,ここの2もつけるんですよ、2も最後の。<笑>あの2年間も必ず大学に行ってもらうっていうことですよね、うん、
1: いや私はその3歳、4歳は幼稚園に行った方がいいと思うんだけれども、ええ、でもあの待機児童の問題とかを考えるとね、ええ、これいつまでたっても解決しない、うん、そうするとあの学校制度にして、えー、あのみんなが普通に通うようになれば、そこの,かあの問題は解消されるっていう、それは思うけど、どねうん、でもうちに幼稚園の娘がいるけど。ああああいや3歳、4歳の時は勉強せず遊んでも
2: らって、ね
1: 、そこまで勉強しなくちゃいけないのかって。そこまで言うのか。<笑><笑>あの中国ら勝つために、中国に勝つために幼稚園を,<笑>を,を,をなくして、<笑> 3歳、4歳から一生懸命勉強<笑>なんか、それ
3: はどうか。いや、それですからね、師匠ね、もう一つありますよ、バイデンさん。バイデンさんですね。7月15日、はい、あの、来月の15日からですね、6歳から17歳以下の子供1人に対して2万7千円支援出すんですよ。うん、それで6歳未満ですよね。えー、6歳未満の子供1人に対しては3万3千円支援出す。えーはい、毎月出す。毎月出すね、2015年まで。えー、毎月ですよ。15日に出すこと。えーえー、毎月ですよ。もう、ね、大胆な政策を打つんですよ、バイデンさん、ねうん、大胆なんですよっていうのは、やはりこうコロナ禍で気持ちがこう沈んでる時って、リーダーっていうのはやはり、ねうん、大胆な政策を打つ、えー、それによって国民が、国が停滞したのに前進してるっていう感覚を持つことでできるんです、ね、あそれはとても大
1: 事かもしれないです、ね、<や>日本の場合は今ね、みん,んなあの前進できなくなってますもんね。うんだからやっぱ前進
3: してるっていう感覚が日本国民も惜しいじゃないですかうん、うん、だからバイデンさんっていうのはもうとにかく大胆に大胆に打って
1: <ー>スピード持ってそれは学ぶべきところかもしれないです給金だ,だってまだ2月3月の入ってこないとか、えー、え飲食店が嘆いてるじゃないですか
3: うだってこ7月15日ですよもう15って約束してるんですよ
1: 、えー、口座に入れますって。<ー>はいそれがやっぱりあのリーダーとしてじゃあ、運動さんからすると今現在あのバイデン大統領っていうのは相当優れたリーダーダでではあるんで
3: す私はバイデンさんのやはり先ほども申し上げましたようにその人生の浮き沈み。っていうのを経験してるっていうのが危機的な状況に合ってるんじゃないかと思うんですよ
1: 。えー、だけど怖いのはそのプーチン大統領と会って思い切り喧嘩を吹っかける言いたいことを言う。うそうですね。ロシアがどういうふうな態度になるかってちょっと怖いですけ、ね、ど、ね、も。た
2: だ G7 サミットに出てんで EU とか NATO の首脳会議に出てからジュネーブでプーチン大統領と会うわけで。この間 G7 の外相会合でも民主主義陣営対権威主義陣営というようなことを言っ
3: てましたもんんねそうなんですよですからこれ,これっていうのはもう今民主主義が負けてるんですよ、えー、世界であの民主主義国の方が少ないんですよ、うん、あの独裁主義国の方が台頭してますから構図が民主主義対独裁主義って構図が鮮明になってくる可能性ありますね。プーチン
1: 大統領の心構えみたいなのはないんですかもうバイデンさんがそういうふうに来るだろうと。じゃあこっち側ではこうするんだみたいなのはなんかないですかね
3: プーチンさんはもう本当に腹の中がですね。うん、<笑>ですからね。いろんな<笑>。<笑>ですから、あの、まあ否定はするでしょうね。それで、うん、まあ、あの、バイデンさん殺人者って言ったけど、トランプさんなんかプーチンさんは守ってますからね、ねじゃあ、アメリカは殺人者じゃないのかなって、うん、トランプさんおっしゃってて、うん、あれだけ愛国心って、成長期こんなって抱きかかえてる人が、うん、アメリカはじゃあ、殺人者じゃないのか、今まではなんて<ー>発言して、すごくこうプーチンさん、やっぱりよりですよね
1: 。でもちょっと、このねあの、アメリカとロシアの、ね、戦いっていうのが、ちょっと、ね、あの怖い、怖さ感じますね。はい、でもそれによってバイデンの評価もまた変わってくるかもしれないですね。そうですね共和
3: 党の、ねうん、保守派は喜ぶと思いますあ<ー>あのトランプさんに不満でしたから、うん、対ロシア政策はなる。また首脳会談が終わったあとに
0: も海、ねね、野さんにはちょっと分析をしていただけたらと思います。はい、どううもありがと
1: うございました5月31日月曜日時刻は午後5時を回りました立川志らくです
0: 日本放送の増山さやかです辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週月曜日は立川志らくさんとお送りしていますお待たせいたしました。<え>生存確認テレフォン、五時の辛抱ですのお時間です。え、辛抱さんのね、衛星携帯電話に、今ダイヤルしていると、ダイヤルって言わないか<笑>電話をしているところです。<笑>さあ、ね、今日はどうでしょう。まあ、なんせ昨日全工程の七割を達成して、残り三割です。そうそうそう、まあ、先週はね、全く風が吹かず、なかなか進まないという日もあったようなんですが。うん、今日は発達した前線の真下にいて、雨風ともに
1: 。かなり強い天候とも,も,もしもし白くですどうも
4: あご苦労様です大荒れですよれ、れ。あね、何日間かすごい嵐の中走ってますえ今は
1: どうですか今は
4: 今ですか<え>今ちょっと落ち着いてきた感じですかね
1: おお。いや実際嵐になると船の中ってどんな状況になっちゃうんですか
4: あのね物が飛び交うんですよほうほ、ん、う,おうだから、船の右から左の、あの、要するに、しっかり縛ってないものは全部空中を飛びますね
0: 。へなんかポルターガイストみたいですね。
4: <笑>あ、もう完全ポルターガイストで
0: すよ。<ー>だから
4: 、だって、船ってね、今日なんかでもそうですけども、<ー>こんだけ安定してる船なのに、うん、あのー、方向の違う波を同時に2つぐらい食らうとですね、<お>ほぼ真横になるんですよ。<ー>あちょっとね、セールがね、海面につくぐらいまで傾きますからね。からもう要するに真横ですからあの、遊園地のビックリハウスって昔ありましたけど、そんな感じですねそんな,んな感じ
1: しんぼ野さん、そういう状況になったらば当然寝ることはできないでしょ、だってベッドに横たわったら転がっちゃうでしょ
4: あ,あのね、そこがよくできててね、ヨットのベッドって、ベッドっていうもんじゃないんですけど、うん、要するにあの敷居板みたいなものをこう引き上げるとですね。うんええ左
1: 右に落ちないようになってるんです。で、その中でこう
4: 、いやいや、だから鼻がもうね、その肩幅ぐらいしかないから、ゴロゴロしないんで
1: すああ、そこにパカッてはまっちゃうんだ。は
4: まって寝てるんだ。そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そんな感じです。へ
1: はい。でもトイレなんかどうするんですか、そん
4: レトイレはね、トイレはあります。あのトイレはあるんですけども、トイレもあのいろんなところに、まずとにかく両手でどっか捕まってないと危ないですからね。以前、だけど、この3日間ぐらい、大荒れだったんで、うん、かなり速度が出たの
2: で、
4: うん、えー、明日あさってぐらいを経過すると、いつ頃着くかだいぶ、うん、逃げるようになるですはまだ早いですけど。明日か明後日ぐらいにはもう大体このぐらいにつけるかなみたいな話がそろそろできるかなと、こんな感じですじゃあもうール見えてきたんだと、ね、じゃあ
1: 。えー、でも、まあ、はい、あともう一山、っ二山ありそうだね、でも。うん
4: いやいや,いやいや、いいややもう勘弁してほしいわ、もう、これ、天気、この後どうなるの、さんこれお天
0: 気なんですけれども、この荒、えー、れ模様というのは、あと2、3時間ほど続くようなんですが、<う>その後は風は急速に弱まって、雨も明け方までには上がって、明日はお天気回復傾向だそうですでしばららくくは南西からの風が続とということです。
4: はい。わかりました。じゃあ、それを信じて、それを頼りに、これから頑張ります。ありがとうございます。頑
0: 張ってくださいね。頑張ってくださいね。ゴール見えてますから。はい。気をつけて
1: あと2、3時間の辛抱。辛抱。辛抱。さん、辛抱してる
0: 。辛抱さんね。で、明日か明後日にはね、なんとなくメドが
1: 作れる。寝るときに、こうやってハマって寝てるちょっと
0: 面白いですね。<笑>写真にこうやって自撮りしてきてほしいですよねハマってるところね、はい、明日もこの時間に生存確認テレフォン5時の辛抱ですをお送りいたしますのでお楽しみに日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです日本ダービ
5: ーさあ第4コーナーから直線コースサトノレイナスが先頭4 0 0ルを通過するインコースはバスラットラオ、グラティアスもいる間を突っ込んでボブの3部所エフフォーリアも来ているエフフォーリア先頭エフフォーリア先頭サトノレイズやってくる。レイズやってくるさ、エフフォーリア、サトノレイズスインコース突っ込んではシャフリアールも来ているエフフォーリア先頭シャフリアールが来るエフフォーリア、シャフリアール、エフォーリア、シャフリアール並んだ、並んだエフフォーリアかシャフリアールか全く並びました勝ちタイム2分22秒5ダービーレコード更新2分22秒5のタイム3着争いは3頭グレートマジシャンステラベローチェ・サトノレイナスさあどっちだストップモーション内か10番シャフリヤールが大勢有利かあ今出ました出た1着は10番シャフリアール福永祐一ダービー連覇毎日杯驚異のレコード勝ちから2ヶ月またまたこの馬に驚かされました
0: 競馬の G1 レース第88回日本ダービーが昨日東京競馬場で行われ4番人気のシャフリアールが優勝しました無敗での2冠が期待された1番人気のエフフォーリアはゴール直前でかわされ2着でしたさあ、実況を聞きいただきましたけれどもね、はい、昨日のダービーの実況を担当しました、ほうほうもう25歳という若手でね、このダービー担当したという、日本放送、はい、小長井和歩アナウンサー
1: と電話がつながっています。はい、えー、小長井さん
6: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます,します、えー。ダービーのお話ですけども、この番組も何だか知らないけど、ダービーとか、毎競馬の話で、辛坊さん帰ってきたらびっくりするんじゃねえかと思<笑>えと、あのー、今、あの実況を聞かせていただきましたけども、うん、はい、いや、あのね、あの、エフフォーリアとシャフリーアールって、これが、あの、例えばアーモンドアイだとかね、ナリタブライアンだとか、こう、ガッとこう、強い、なんか、あの、音の、あれだったらいいんだけど、エフ、うん、フォーリアにシャフリーアールって、両方空気が漏れそうな、<笑><に>これ、相当気を使うんじゃないですか、これ、最後、この2頭。2> ねえ
6: ちょっとあの息が、もう、松山室長の前でちょっと恐縮なんですけども、<笑>こうね、なかなか発生しにくいと<笑>いうか、また似てるしね
1: 、はい、名前がなんとなく。なね
6: 、シャフリヤールとあの同じ勝負服を着たのはもう一頭出ていましたので、<え>これのこう判別も緊張感がある中で、ドキドキでした
1: 。ええそれでまた写真判定が出るまで、えーえー、あの、テレビだったらね、えー、普通に何遍も何遍もその VTR を回せばいいんだけども、はい、ラジオだからこれ、つなぐの大変だったでしょうこれ
6: 、いや私もあのうまくつなげた自信はないんですけれども、本当<ー>、5分くらい判定が出なかったんですよ
1: 、
6: もうじゃあ、福永ジョッキーと横山武史ジョッキー、エフフォーリアとシャフリアルに乗っていたこの2頭を描写しようと思ったんですが、あ共にあに引き上げてしまいまして、うん、もう、あのー、ターフから。もいなくなくっってしまったのう、どうしようかな、どうしようかなと、放送時間もあったので、焦っていたら、うんうん、なんとかあの、客人掲示板が1着10番と出てくれまして
1: 、うん、でも結局、その5分な、何喋ってたんですか
6: その5分間はもうほとんど覚えてないんですけど、<笑>それど,どういう展開で来ていたか、エフフォーリアは最初、うちをぴったりついていて、直線は外。キャ、うん、フリアではそのうちから来ましたっていう。そういったことを喋っていたような気がするんですが、私ももう、あの頭の中がもう。なんか踊っているような感じだったので
1: 。<笑>実際あのこの会社は馬券買ってたんですか
6: 。馬券はあの緊張もあって、買わなかったというか、うん、あの買えなかったんですけど。あら
1: まあ買っとけばよかった。のの
6: 目黒記念であの痛い目にあいました
1: 。さあ目黒記念はね、えーはい、あの。でもダービー買うとして何買ってたんですかでも。
6: 買うとしたら、あのー、関東馬が今年強いと言われている中で、武、うん、豊さんのディープモンスターという馬を買おうと思ったんですけどね。うん買
1: わなくてよかったです。モ日本は全然ダメだめでしたもんね。全
6: 然ダメですね。でも、エフフォーリアと
1: 。エフフとシャフリヤールのどっちか買ってたら、実況にもきっと違いが出たですかね。そう
6: なんです。それが怖かったので、ちょっと今回は。そうで
1: すよね。もしこれでだって、ええ、エフフォーリアを買ってたらね、シャフリヤール来るなって言っちゃいます。そうなんで実
6: 況
1: で。エフフォーリア。エフ言っちゃいそうだった。そうそう、エフフォーリアっていう。ええ。だ、だけど、あの。去年は無観客で、今年しは4400人ですか、あのはい、雰囲気はどうだったんですか
6: そうですね、もう、まあ、いつものダービーといったら、例年は本当、万人とかそうですね、最高18
1: 万人ぐらい入ったことあります
6: あの時と比べると、もちろんお客様もその何十分の1であることには変わりないんですが、えーまあ、ファンファーレ後の拍手ですよね、うんそれとゲートが開いた時の拍手とか、直線コースの拍手だったり、ああまあ思わず起こる歓声だったり、うん、あこれがダービーなんだなと、私もあの本当、初めて実況させていただいたんですが、うん、もうその緊張感、高揚感っていうものはかなり伝わってきましたし、うん、また、スタンド前、今、コースの10メートルぐらい手前に規制線があって、はい、あのそれ以上近づくことができないんですけど、はい、もうそこの規制線ぎりぎりまでこうお客さんがびっしりっていって、うん、カメラを構えて、こう今か今かとダービーを待ち続けている様子は、えーまあ、あの時のダービーの熱気っていうものを少し思い出させてくれましたね
1: だけど本当に k の p o p ファンはあの、はマナーがいいというか、ちゃんんんと拍手ななでですよ、ね、そうなんですよよねそうダービーの時なんか、うわーっとものすごい歓声が上がって、それで気の小さい馬なんか、それで持ってるの、なんか調子がおかしくなって、走んなくなっちゃうなんて<ー>よくあるんだけども、<ー>ちゃんとあの守って拍手ですもんね。そこらへんもやっぱ競馬ファンちゃんとしてるなって、あのね、あのファンファーレになったときに思いましたね今、コロナ禍であの競馬の取材も随分変わったとは思うんですけども、<え>それはなんか大きく変わった点ってありますか、何か
6: そうですね、まあ、やっぱりあの馬が走り終わった後の検量室ですとか。はいトレーニング、あと、三保立東のトレーニングセンター、こういった馬の調教する場所、えー、ここに、こう、なかなか、こう、気軽に取材に行くことっていうのは、<ー>ちょっとこう、こちらとしても自粛しなければいけないっていうのが、えー、本当だったら、こう、日本ダービーとか大きなレースの前は、ね、陣営のお話だったり、うん、馬の調教だったりって、そういったものを見に行きたかったんですが、うんまあ、ただ、あの、実際に取材をしている競馬専門士のトラックマンの方の話聞きますと、<ー>そこはやっぱり、関係者と記者のこう信頼関係というのもあって、えー、大きな制限はなく、うん、あの、取材はできているという、そういった話も聞いてますね。まあそうで
1: すね。やっぱりある程度その取材してもらって、その情報を我々流してもらわないと
6: 。うん、やっぱり馬券
1: 買うときにね、そこがあんまり規制されてしまうとね、結局みんななんだかんだ言って、はい、お金をで、ね、そこにあの投入してる人が多いから、まあ基本はみんなそうだから。コメントが大事ですもんね。<う>コメントはやっぱり予報だ大事ですよね。<の>そこのところはね。ねえー、さてそれで今度は安田記念また安田記念の内周はありますけれども、えっ、ー、とあの小難がいさんは実況をまたやるんですか
6: 。え<笑>私はあの今回はあのお約コメントになって。あら。<笑><笑>えー、次は<笑>そうですね。まあおそらく先輩のどんな方がおっし喋ると思うんですが、うんうん、今本当とらくさんマイル。センセンもレベルがものすごい高いじゃないですかそうなんです
1: よグランアレグリアってすごいのが出てきます、えー、な言っても
6: そうなんですよ g 1五勝のグランアレグリアがいて、えー、で去年のダービーでコントレイルの二着に敗れたサリオスサリオス、えーで、3歳で NHK マイルカップという同じ舞台での G1 を買ったシュネルマイスターがいて
1: い。そうそう、私それね、買ってたんですよ。
6: あ、おめでとうございます。<笑>で、古豪でインディチャンプですとか。そ
1: うですね。
6: あとはダービー一番人気でもなったダノンプレミアムとか。うん、うん
1: 、今度ちょっと調子落としてるね
6: 。はい。えー、なんで
1: 、あの、小長井さんの注目馬は何ですかあの、実況やらないんだから
6: 。はい。私ちょっとあの、思い切って注目馬言わせていただきたいと思うんですが、はいはい、やっぱりここは、タンサイバほうほうシュネルマイスター、ちょっと注目したいんです。だけ
1: どルメールが乗らないんですよ
6: 。そうなんです。ルメール乗らなくて、まだこう安状が未定で。<笑>そうなんですよ。これどうなるのかなって、あの、ルメール騎手の安状で、代役でよくある池添ジョッキーももうダノンプレミアム決まっちゃってて。トサ
1: キはどうなんですか、トサキは。
6: トサキジョッキーが、
1: そうすどんどん話がマニアックになって競馬好きじゃない人は何の話を
0: してるんだます
1: 一応小長井さんはシネル・マイスターそれを押すとじゃあ私はサリオスを押しますんでサリオスずっと応援してるんです全く勝たないけど。まあでも普通にあの馬券あの初心者の人はえグランアレグリアというものすごいいそれを買っとけば。間違いないですよね。間
6: 違いないですね。でもそれじゃロマ
1: ンが夢がないから、お互いにサン三歳馬とずっと勝てないサリオス。まあー人としてね
6: 、あのを探していきたいですね
1: 。まああの賢明な方、この二度外した方がいいかもしれな
6: い。私は当たりません、全
1: 然。じゃあそのように思っています
0: 。どうもありがとうございました。はい、失礼しましお疲れ様です。日本放送、小永和穂アナウンサーでした。
1: エンンディングリクエストお送りしているのは私立川志らくが選曲しました、えー、シェスタコービッチ作曲の「セカンド・ワルツ」これは50年代の旧ソビエトの音楽なんですけども、えー、今日は、まあ、ロシアの話もね海野、えー、さんがしてくれたんで,んでこれはですね、あのーもともとソ連の映画の、えー、曲なんだけども、えーえー、キューブリック監督の遺作の「アイズ・ワイド・シャット」っていう<あ>トム・クルーズの「ニコル・キッドマン」はい、その時にもテーマ曲に使われていてこの多分メロディーが日本人がとっても好きなあのサーカスの歌にちょっとこうメロディーが似てるでしょ。うんはいは
0: い、う気持ちよくリズムれるでこれ、ね
1: ロシアでこれのコンサートの映像多分 YouTube やなんかで見れると思うんだけども、いいものすごいです。何万人もの客がいてね。えー、で、あの、アンドレ・リューっていう有名なスターの,あの指揮者がこれやるんだけども、はいうん、客が全員もあの、お年寄りが多いんだけど、みんな、えー、ワルツでこう、ダンスを、<ー>全員が踊り出すんです。<ー>それとも、その盛り上がりがね、これが流れるともうロシアの人たちは、うーわーってテンションが上がるっていう。その映像を見た時すごいなっていうのがえありますねだからこれ多分あのいろいろ映像が残ってるんで探して見ていただくとね面白いかもしれないですねちょっと見てみてくださいね、はい、うんなんかリズム乗っちゃいますね、うん
0: 、さあ日本放送この後はショーアップナイタープレイボールをお送りしますそして明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップ明日のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんですで午後3時半からのこの「ズームそこまで言うか」明日の助っ人パーソナリティは小倉智明さんです。日本の対ミャンマー外交の課題について上
1: 智大学の根本慶教授に伺っていきます。さあ、そういうわけでございまして、はい、まあ、来週はおそらく神田伯山の話はもうしないと思いますので、皆さんご安心をいただいて<笑>え、競馬もまあ、あとは安田記念、宝塚記念ですからね、辛抱、うんはい、さんが戻ってきたら正常に多分戻ると思いますんで、<笑>えズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は立川しらくと、松山さ也かでした。それではまた、えー、明日です。